1: Dit is de Telegraaf podcast. Het land van Wierd Duk met Roel Den Outer.
0: Goeiedag, dit is de 51ste podcast in het land van Wierd Duk. Tegenover me zit Wierd. Ik ben Roel Den Outer, invaller voor Kameran Oela. We gaan het hebben over de bizarre bevolkingsgroei in ons land in negen maanden tijd slechts. De merkwaardige mediaontvangst van de dood van El Dadi, En we sluiten heel positief af met Wierd Duk's column in Nederland, Leven de Vooruitgang en waarom Greta Thunberg die vooruitgang juist in de weg staat. Zo is het. Maar we beginnen met de actueel nieuws. We beginnen met de blokkeervriezen. Het Hof in Leeuwarden heeft ze een taakstraf gegeven van 90 uur. Dat is uh, een strafvermindering.
1: Ja, een aantal van hun was in hoger beroep gegaan. Hè? En ja. die worden nu allemaal, uh, krijgen ze een taakstraf van 90 uur. En dan zou je denken, nou... Uh, dan laat je winst, want uh, bijvoorbeeld Jenny Douwens, die had een uh, straf van 240 uur gekregen en een maand voorwaardelijk. En dat, uh, dat wordt nu dus verminderd. Uh, maar een aantal van die vriezen die, uh, is, staat er toch principeel erin, dus je gaat misschien in Cassatie. Uh, ik sprak Jenny Douwens uh, vlak voor de uitzending nog even en uh, ja. daar is inderdaad wel een soort van dubbel gevoel. Um, kijk, die mensen zeggen ook, ja luister, we zijn geen uh, beroepsactivisten. Um, en we hebben onze banen en onze bedrijven. Dus of we hier nou nog eens een keer zoveel tijd aan willen gaan besteden. Dat weten we niet. Maar een aantal daarvan van hen zal sowieso in
0: cassatie gaan. Heb aantal... je dan een strafblad als je tot 90 uur werkstraf wordt veroordeeld? Waarschijnlijk wel, hè? Ja, daar heb je voor, gewoon veroordeeld. Ja, ja. zeker. En dan, um... Maar in cassatie gaan dus naar de Hoge Raad... dat kan alleen als het een nieuwe feiten zijn. Hè? Dus, de, dus die jury is nog maar de vraag of, dat, of die er zijn.
1: Nou, de advocaat die bekijkt dit nu, heeft ja. hij gezegd. Uh, en uh, die gaat dus in overleg met zijn... Uh, cliënten. Uh, kijk, je kunt er puur juridisch naar kijken, naar deze kwestie en dan is dat inderdaad uh, interessant um, en dan hebben die Friesen die in, inderdaad een uh, misdrijf hebben begaan, die zijn dan terecht ook natuurlijk uh, voor die rechter gekomen maar je kunt er ook op een heel andere manier naar kijken hè? je kunt er op een culturele en sociologische manier naar kijken en uh, dan wordt het allemaal veel interessanter uh, eigenlijk, omdat het dan blijkt, en dat het blijkt al sinds de Friesen besloten om daar die A7 te blokkeren, hè? want daar ging het om ze blokkeerden de A7 bij Jouden omdat een aantal bussen met activisten tegen Zwarte Piet naar Dokkum wilden komen ja. om daar de boel te verstoren eigenlijk. En um, die Friese die wilden dat niet. Die wilden niet dat er bij hun kinderen aan aanwezigheid van hun kinderen mogelijk agressieve protesten zouden worden gehouden. Dus die hebben dat tegengehouden en daarvoor zijn ze gestraft. En dat heeft de samenleving ernstig verdeeld, althans. Verdeeld in die zin dat een overgrote meerderheid van de Nederlanders blijkt telkens die blokkeervriezen steunde en een klein deel ervan uh, die anti Piet, uh, activisten steunt. En misschien zit er nog een deel daartussenin dat denkt, nou ja oké, okay, die blokke blokkeervriezen hebben wel een punt, maar je gaat niet de weg afsluiten. Um, het interessante is nu dus dat die, dat die Friese sindsdien eigenlijk op allerlei manieren worden gelinkt aan het protest dat op dit moment in de, in de samenleving gaande ja, is. Waar we misschien later gezet, ook nog he? over hebben. Ja. Ze hebben niet alleen een soort trend gezet, maar ze worden ook door heel veel mensen gezien als uh, zeg maar het laatste bastion dat standhoudt. Een beetje dat dorpje in Gallië, van Asterix en Obelix: ja. dat standhoudt tegen die waanzin die, deelt, he, die zich heeft meester gemaakt van onze politiek en bestuurderselite en ook wel van. Van een ander deel van Nederland, waartegen zij zich verzetten. Dus dan zie je opeens dat die boeren, die ook aan het protesteren waren... met Friese vlaggen aankomen zetten. Dat in sommige delen van Nederland, in Brabant bijvoorbeeld... ook elders met de Friese vlag wordt gezwaaid... door mensen die zich verzetten tegen de Oekazes... zoals zij dat zien in zaken het klimaat. En dat van die Friese eigenlijk... Um, een soort symboolwerking is uitgegaan. En um, dat is uh, niet alleen heel interessant... maar misschien ook wel gevaarlijk... omdat uh, er natuurlijk mensen zijn die zeggen... kijk, um, die vriezen die worden wel veroordeeld... als zij iets doen waar wij het in principe zelfs mee eens zijn. En allerlei andere mensen, zoals die trouwstoeter... die dan hè, uh, uh, tuterend door de randstad trekken... en die af en toe ook agressief worden en zo. Daar gebeurt uh, zo weinig uh, die hier tegen. ook weg, hè? Precies, en dan is er altijd wel weer een rechtbankverslaggever die zegt, ja, maar dat zit heel in, anders in elkaar met die trouwstoeten, ja. dat moeten we heel anders zien, hè? want die blokkeren niet het recht op demonstratie en dat is een grondrecht en zo. En dat zal allemaal wel, dat is juridisch ook zo, maar er is ook iets als een maatschappelijk gevoel. Er is zoiets als, zo als cultuur, als sociologie. En van, als je het vanuit dat standpunt bekijkt. dan kom je tot, vaak tot een hele andere conclusie. dan de mensen die puur de regels van ja. de wet volgen.
0: Maar het Openbaar Ministerie kan alleen maar de wet volgen. Je kan niet zeggen van. Uh, die kan jouw redenatie natuurlijk niet helemaal volgen. Nou ja, dat is Want ook zo,
1: Dat klopt helemaal. Alleen het interessante ook weer. en nu heb ik het woord interessant heel vaak gebruikt. maar dat is zo. aan die kwestie van die blokkeervriezen is dat het OM zich daar enorm heeft ingespannen. om deze groep voor de rechter te krijgen. Ze hebben er heel veel tijd en energie in gestoken, alsof het hier ging om een groep ernstige misdadigers. Jenny Douwers is zelf gaan wobben, zoals het heet, om eens te kijken hoe die hele politieke besluitvorming nou precies is gegaan daar in die gemeente hè, waar burgemeester Waanders burgemeester was. Toen is gebleken dat deze burgemeester zelf contact heeft gezocht met die activistische groepen, omdat zij wilde dat tijdens die landelijke intocht van Sinterklaas dit geluid ook gehoord zou worden. Dus het was gewoon haar initiatief. Vervolgens bleek ook uit die stukken die uh, eigenlijk zwart waren gemaakt, maar die Jenny per vergissing toch in handen kreeg ja. via via, dat er in de driehoek daar in die regio ernstige uh, uh, bedenkingen waren over de komst van deze groepen, omdat men vreesde voor geweld. Want dat bleek, in die bussen die naar Dokkum zouden komen, zaten niet alleen de kick-out Zwarte Piet activisten, die overigens ook al hebben opgeroepen tot... Uh, laten we zeggen serieuzere demonstraties hmm. dan alleen maar vreedzaam. Maar wilden ook mensen van de grauwe eeuw plaatsnemen. Van wie uh, bekend is dat zij onder andere de acteur die, zwart, die Sinterklaas speelde uh, wilden ombrengen. Hè. Die hadden op Facebook of ik meen op, in ieder geval op social media een oproep gedaan. om Dat was die Michael van Zijl of Michael van Zijl. Om Sinterklaas om te leggen. Deze mensen zouden in de bus zitten. Is op het laatste moment niet doorgegaan. Ze zijn eruit gehaald door uh, politie. Maar dit is de situatie voor die blokkade. En dan is het, lijkt mij, niet zo raar als je dit voelt, hè, dat het eraan zit te komen als gemeenschap. Uh, en als je de indruk hebt, omdat je die social media volgt, dat er wel eens geweld zou kunnen ontstaan in de buurt van jouw kinderen. Dat je dan zegt, joh, als de politiek niet aan de bel trekt, ja, dan moeten wij hier een voorbeeld stellen. En dan accepteren we de consequenties, hebben ze ook gedaan. Maar we willen wel even aan de bel trekken om te laten zien dat wij bang zijn voor geweld in de buurt van onze kinderen op de dag van de intocht van Sinterklaas.
0: Ja, maar jij sprak, Jenny zei net, uh, wat, uh, wat was haar reactie op, de, op die 90 uur werkstraf?
1: Ja, zij zegt ook van ja, natuurlijk, het is fijn dat ik dus een, een lagere straf heb gekregen, maar uh, we staan er toch principieel in. Ik ook. Uh, ik vind, uh, zij uh, zij vindt dat die overwegingen die ik net noemde ook, dat die toch wel heel weinig in beeld zijn gekomen. Maar mijn indruk is uh, dat zij het hier ook bij, wil bij gaan laten zitten, omdat uh, het kost allemaal zo langzinnig veel tijd en energie. En vergeet niet wat ik net zei, die mensen hebben vaak ondernemingen ja. en die hebben banen en die moeten gewoon aan het werk en geld, uh, geld verdienen, zodat ze de belastingen kunnen opbrengen... ...waarvan onder andere uitkeringen worden betaald.
0: En dan, het CBS kwam met het angstaanjagende nieuws... ...dat er in negen maanden tijd 102.000 mensen bijgekomen zijn in dit land. Wie het dat aantal, daar schrok ik wel van. Dat is ongeveer zoveel als de hele stad Delft. Ja, en aan het, het eind van het jaar is
1: het zoveel als de hele stad Leiden. Ja. Um, dus dit is eigenlijk on ongelooflijk. We halen nu al jaren, hè, en uh, collega Daniel van Dam heeft dit goed uitgezocht. Uh, met, um, en die baseert zich dan op cijfers van uh, demograaf Jan Latte. Mm -hmm. Die bij het CBS heeft gewerkt heel lang. Hoogleraar hij is nu met pensioen. Dus Jan Latte is nu vrijer om zich uit te spreken. Ook opinierend over deze ontwikkeling. En Jan Latte die waarschuwt al oh, een hele tijd, al een paar jaar. Hij zegt, joh, die grenzen staan gewoon open. Als we zo doorgaan, dit kunnen we, deze bevolkingsaanwas die kunnen we helemaal niet... Um, niet aan. Omdat onze bevolking zozeer verandert. Um, dat we in een heel ander, over aan het eind van deze eeuw in een totaal ander land uh, yeah. terecht zijn gekomen. Onze that's kinderen kleinkinderen. Yeah. Uh, die zullen in een land leven als dat doorgaat... waarin autochtone Nederlanders uh, de minderheid vormen. He, daarvoor waarschuwt ook uh, Jan van der Beeks, uh, antropoloog en wiskundige... die stopt dit allemaal in modellen... en die komt dan ook tot allerlei hele alarmerende conclusies.
0: Ja, voor een jaar of vijftig of zo... dan uh, is de autochtone zijn dan in de minderheid begrepen. Juist.
1: En uh, hoe dan ook... Uh, is dat een probleem? Omdat hoe ga je dan in een land... dat een bepaalde culturele en historische uh, context heeft... religieus ook, um, met een bepaalde geschiedenis... hoe ga je de, al deze nieuwkomers dan in een mal stoppen, Waardoor zij uiteindelijk zullen zeggen wij zijn ook Nederlanders. Ja. Terwijl we nu al te maken hebben met hele grote groepen Turken en Marokkanen. Die zeggen ja maar wij zijn helemaal niet Nederlander. Ja. Uh, we hebben wel een Nederlands paspoort. Maar wij zijn in eerste instantie natuurlijk ne uh, Turk of uh, Marokkaan. De politiek kijkt ernaar. En doet niets. Nee. Omdat ze zeggen ja we kunnen er niks aan doen. We zijn lid van de Europese Open Unie. Ja, is, ja, want
0: dat is natuurlijk ook het verhaal. Daniel van Dam heeft uh, die cijfers een beetje uitgesplitst. Ik begrijp dat er heel veel Poolse supermarkten bij gaan komen de komende jaren. Want uh, Polen staat op nummer 1. 7500 nieuwe Polen erbij in uh, dit jaar.
1: Ja, nou en nu moeten we ons over de Polen nog niet zoveel zorgen maken. Want ik, ik kom als verslaggever veel in die regio's waar uh, Polen uh, zijn neergestreken. Uh, die zijn vaak, uh, dat hoor je ook van de ondernemers daar, uh, hard aan het werk... Uh, ze hebben inderdaad hun eigen infrastructuur, zoals supermarkten en dergelijke. Uh, maar het is niet zo dat zij uh, voor overlast zorgen, in tegendeel. Uh, deels natuurlijk wel vanwege hè, als je jonge, we hebben het vaker over gehad hier als je jonge mannen bij elkaar in grote uh, in ja. hoeveelheden huisvest in oude wijken, ja dan krijg je overlast door dronkenschap en uh, andere zaken maar het is niet zo dat zij zorgen veel voor nou, Roemenen uh, en Bulgaren komen er
0: wel bij ook in grote aantallen ja als je uh, het uit uh, Syrius...
1: uh, precies uh, op een gegeven moment gaan de Albaniërs erbij komen en dan, ja. kijk het is hoe dan ook ook al uh, redelijk positief zijn over de Polen is het een probleem als je grote groepen mensen uit uh, andere Landen uh, naar je land haalt en als, je, als ze voor hen op den duur, uh, wat dan maar de vraag is, uh, geen werk zo, zou zijn. Of uh, kijk, de Polen zijn aan het werk, maar een heel groot deel van de, van de vluchtelingen blijkt de statushouders, met name uit landen als Somalië, Eritrea en zo. Daar is helemaal geen werk voor. Die zijn ja. totaal onvoorbereid op de Nederlandse arbeidsmarkt. Hebben er ook vaak helemaal geen zin in. Die komen in, in ons sociaal vangnet terecht. En komen daar ook niet meer uit. En ze krijgen zometeen het recht om hun uh, familie ja. uh, na te halen. Ja, dat dat is een nu een deel ja. van, deze, van deze toestroom ook. Is gebaseerd op gezinshereniging van uh, Syriërs. Um, kijk. Alles goed en wel. We kunnen zeggen we leven in een moderne open samenleving en we hebben nu eenmaal te maken met deze migratiestromen. Maar het moet zo zijn dat de politiek een antwoord formuleert hierop en nadenkt over wat wij nou precies willen, wat wij nodig hebben in onze samenleving. Dat is inderdaad misschien wel jonge, hoogopgeleide mensen die allerlei ingewikkelde dingen kunnen. Dat zijn die, de
0: Indiërs die ook met grote getalen hierheen komen. Precies, dat
1: zijn de Indiërs die hier zijn, die vervolgens dus weer de woningmarkt uh, verstoren voor jonge Nederlanders. Omdat ja. die Indiërs vaak goed betaald krijgen en dan kunnen jonge ja. starters vinden niet autochtone starters je niet, die woningmarkt op. Dus het, het is een veelkoppig uh, probleem, een veelkoppig monster. Maar het kan niet zo zijn dat de politiek hier geen uh, antwoord op... althans probeert uh, te formuleren. En alles afschuit op Brussel en zaken als het Marrakesh uh, pakt en zo. Uh, Jan Latte, die waarschuwt hier nu al heel lang voor. Het is misschien wel eens tijd om hem hier uh, uit te nodigen... ook voor de pod podcast ja, om daar een special aan, aan te wijden. Omdat dit juist een van de grote... Uh, problemen is op dit moment in Nederland. Terwijl wij op dit moment denken juist dat het klimaat en stikstof en zo, dat dat allemaal uh, zo problematisch
0: is. Ja, 90.000 inwoners erbij, dat betekent ook weer een heleboel meer stikstof en een heleboel meer. Uh...
1: Nou, ik meende dat Baudet zoiets zei, hè? dat ook de, die, die uitstoot, dat immigratie ook die uitstoot verhoogt, wat een feit is. Nee. Nee. Toen werd hij natuurlijk weer belachelijk ja. gemaakt, uh, nee. ook door collega's en zo, van kijk die uh, Baudet nou alles weer eens op immigratie gooien. Maar het is natuurlijk een feit, meer inwoners, meer, meer uitstoot, dus dat is lijkt me een waarheid is een cool.
0: Ja, Wiert, de hele wereld juichte toen Osama bin Laden werd omgebracht door de American Special Forces. Ja. En uh, afgelopen week was al Baghdadi aan de beurt, de, de nieuwe leider van IS. En toen waren de reacties echt heel anders, hè?
1: Ja, althans in bepaalde kringen waren de reacties uh, heel anders. Um, en ook, met, ook in Nederland, in de talkshows, hè, de avondelijke talkshows... Leek het er wel op alsof met deze Baghdadi een groot islamitisch geleerde en een gematigde rebel tegen het verderfelijke kapitalisme was heen gegaan. Ja. In plaats van een moordzuchtig monster dat persoonlijk noten benen. Bijvoorbeeld Kayla Muller, dat is een Amerikaanse christen die uh, gegijzeld was door de IS. Die heeft hij persoonlijk verkracht en vermoord En uh, omdat ze haar geloof niet wilde opgeven. Um, en dat is natuurlijk echt. Ik kan zeggen, het stoom kwam uit mijn oren toen ik dit allemaal hier, zag.
0: Ik zit, ik zit je een het is nauwelijks in
1: woord te bevatten hoe schandalig dit is. En dit heeft er natuurlijk mee te maken dat men, Donald Trump... die inderdaad in heel veel opzichten een volstrekt ongeleid projectiel is... die zich nauwelijks uh, normaal uh, consistent kan uitdrukken... dat men hem die eer en het genoegen niet gunt... dat hij de belangrijkste terrorist van deze tijd heeft weten te liquideren.
0: Ja, dat is ongelooflijk. Ook als dat soort nieuws naar buiten komt, dan kan je je afvragen, wanneer krijgt Trump hier de schuld van?
1: Ja, het, het, het schortte er nog maar net aan dat hij gewoon niet de schuld ervan kreeg ja. dat onze bondgenoot al Baghdadi was omgebracht. Kijk, mensen die het ja. hebben gezien, die zullen misschien uh, gezien dat ze deze, naar deze podcast luisteren en de Telegraaf misschien lezen, hetzelfde ongenoegen hebben gevoeld die avond. Maar ik zal even uitleggen wat er gebeurde. Hè? Die Baghdadi, die werd daar neergezet in die talkshows um, uh, als een een boven, bovengemiddeld goede voetballer die zich toch maar had weten op te werken vanuit bijna niks tot een gerespecteerd islamitisch uh, uh, geleerde. Uh, die erin was geslaagd om een groot deel van het Midden-Oosten onder zijn uh, bewind te brengen. Um, de Washington Post maakte het helemaal uh, dramatisch, door inderdaad echt letterlijk ongeveer dit in de kop te zetten. Uh, die dies at 48, terwijl nou, daar was ook heel veel ophef over en er werden op Twitter ook ontzettend veel grapjes over gemaakt in de trant van uh, als Hitler was gedood, dan was het dus van uh, uh, gemiddeld uh, begaafd uh, 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 kunstschilder met grote liefde voor honden en blonde vrouwen uh, <laughs> komt om in, de, in Berlijn, hè, zoiets. <laughs> dus het, het regende dat soort grapjes, maar uh, alles goed en wel. Wat daarachter zit, wat daarachter zit dat is dus dat toch, toch voor dit soort groepen als IS, die zich dus voordoen als een soort rebellengroepen die zich keren tegen het verderfelijke westelijke kapitalisme en een soort puriteinse vorm van de islam zouden aanhangen, dat die toch kunnen rekenen uiteindelijk diep inside van deze mensen op een soort van sympathie, ja, ja, zoals de RAF dat vroeger kon, en de rode brigades, en al die verschrikkelijke moordgroepen, he, die destijds het westen onveilig maakten, en mensen vermoorden en gewoon liquideerden, die hadden ook de sympathie. Jean-Paul Sartre, de grote Franse filosoof, die ging naar uh, André S. Bader toe, toe niet daar in, in, in gevangenschap zat om, met hem, om us met hem te praten en zo. En dan hebben we hier, dan spreken we hier bij IS over nog veel groter moordzuchtige beesten ja. dan die mensen destijds van de RAF. En noem maar op, in dit geval is oog om oog, tand om tand ook helemaal niet zo slecht. En mag je het ook wel benoemen dat, dat, dat dit monster uh, van de wereld is geholpen? Alles wat daarin probeert te relativeren en wat het beeld van deze mensen probeert te relativeren, is in mijn ogen een volstrekte misrekening. Omdat we hier te maken hebben, weet u nog... ik zal het nog maar één keer benoemen... met, uh, met terroristen die mensen in kooien stopten... hen in brand staken, Die kooien in water lieten zakken... waardoor mensen verdronken. En mensen aan armen en benen... achterstevoren aan staken hingen... en hen boven een nee. vuur
0: nou, roosterden. Het irriteert me altijd al heel erg... als mensen... Uh, je ziet heel vaak ANP-berichten... of uh, nieuwsberichten... dan worden die mensen als rebellen omschreven. Maar rebellen heeft iets... Het heeft, iets, iets er is positief. niks rebels aan. aan. Dit, zijn, dit, zijn, dit is gewoon smerigtuig.
1: Dit zijn moordzuchtige psychopaten Net ja. zo erg geweest als uh, de SS die in het oosten van Europa destijds miljoenen Joden uh, ombrachten. En om je zou toch maar vlak na de oorlog over Adolf Hitler hebben gesproken als over een, iemand die toch wel hè, redelijke kwaliteiten had op het gebied van de schilderkunsten en zo. Ja. Dat is niet voor te stellen, even min als het voorstelbaar zou zijn geweest, dat we destijds spraken over de SS-vrouwen die ook huis hielden in het oosten van Europa. Men moet die boeken toch maar eens gaan lezen van zo'n fantastisch boek, Hitler's Fury En daarin ja, zie nou, je... Die
0: lampenkappen lieten maken van de Precies. in het concentratiekampen.
1: En die IS-bruiden waren niks beter en die zijn niks beter. En wij spreken hier over die IS-bruiden alsof ze is toevallig... ...zijn misleid en ja. eigenlijk met de beste bedoelingen... Zijn, af, ...zijn afgereisd naar het kalifaat. Weet je, het moreel, dan ben je moreel ben je echt zo erg je kompas kwijt.
0: Wiert, we sluiten toch af met wat vrolijkheid. <laughs> nou, een oproep tot gezond verstand. Ja, de, is jou, ja. Je hebt een rubriek in Nederland in de Telegraaf... ...en uh, vanmorgen heb jij gesproken met mensen die uh, noemen zich de revue van de vooruitgang... Ja. Tegen doemdenkers.
1: Juist, dat is de bende van de vooruitgang. Dat is een aantal mensen: vijf mensen, die uh, van wetenschapsjournalisten tot uh, filosofen en cultuurfilosofen. Uh, die vinden dat wij in het Westen hier eigenlijk in Nederland ook um, in het debat verzeild raken in een soort rare vormen van doemdenken en obscurantisme. Terwijl daar wat hen betreft helemaal geen aanleiding toe is. Want ze zeggen we leven eigenlijk in de, de beste tijd ooit. He, we worden mondiaal gezien zelfs uh, ouder dan ooit. We zijn gezonder dan ooit. We hebben voldoende voedsel tot onze beschikking. Analfabetisme is... Um, uh, het is bijna uitgeroeid uh, in grote delen van de wereld. Er is, de wereld is vreedzamer dan ooit, dat, vergissen we ook ja. nog wel eens, of dat vergeten we ook nog wel eens. Uh, en al die enorme problemen waar we zogenaamd voor staan, zoals de klimaatverandering en zo. Daar is heel eenvoudig iets aan te doen, bijvoorbeeld door uh, kernenergie te ja. omhelzen. Ja. Maar, zeggen zij, het probleem is dat van beide kanten, van links en ook van rechts overigens, we worden geconfronteerd met een soort romantisch obscure gedachtegoed um, dat ons enorm hindert om een heldere blik te krijgen op die problemen. En die blik is natuurlijk een wetenschappelijke blik en die, dat is de blik ook, die wetenschappelijke, rationele blik, is ons, die ons zover heeft gebracht. Namelijk, he, dank, de vooruitgang hebben we te danken aan de wetenschap en aan de technologie. Um, Even twee voorbeelden ervan. De mensen die wij helemaal niet kennen. Hè, uh, waarschijnlijk ook de luisteraars van deze podcast niet. Um, uh, Fritz Haber. Uh, is bijvoorbeeld degene die de kunstmest heeft uitgevonden. Um, wij weten niet hoe belangrijk dat is geweest. Maar daarmee is naar schatting zijn iets van 2,7 miljard mensen gered. Ook dankzij het... Uh, veredelen van gewassen... wat ook een uitvinding is... Er zijn ook miljoenen mensen gered van de honger. Er zijn toch heel veel mensen
0: die daar heel erg tegen zijn. Hè? Met...
1: En nu is het, doet het vreemde zich voor... dat er mensen zijn... Hè, die zitten dan vooral in de linkse hoek... die zijn daar tegen, tegen ja. die modificatie van gewassen ook. Want, oh, oh, zometeen heb je een soort herrenvolk... alle Hitler en zo. En dan heb je een soort superieur blanke ras... modificeer je dan. En die gaan dan de wereld veroveren. Zo. Dat zijn dat is allemaal onderbuik emoties. Net als op dit moment... Uh, met onderbuik emoties wordt gereageerd op de ...op het voorstel om, als we dan zo last hebben van die klimaatverandering... ...en van die uitstoot, om dan kernenergie te gaan gebruiken... ...omdat dat schoon is en veilig en enorm veel efficiënter... ...dan die zon- en windenergie waar we het nu over hebben. Dat zeggen zij ook, je kunt... Kijk, zon en wind, dat, 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 dan denk je van ja, dat is natuurlijk hè... ...zonnepanelen en windmolens en zo, maar er is natuurlijk helemaal niks natuurlijks aan. Ja, die zon en die wind wel, maar die techniek die je daar neerzet... ...is in de eerste plaats helemaal niet efficiënt. En die techniek is ook nog eens keer vervuilend... En je haalt met de, de, er veel minder energie mee dan met uh, die kernenergie. Maar goed, als je, het is nog altijd vloeken in de kerk. Ja. Um, en aan de andere kant, aan de rechtse kant natuurlijk ook, hè, zeggen zij die rare hang naar dat 19e-eeuwse romantiek. Hè, naar dat soort uh, puur boerenbestaan en zo. Van zo'n boer in de wei. En daar ja. moeten we naar terug en zo. Dat is natuurlijk ook allemaal onzin, omdat we moeten juist zeggen ze. Intensievere landbouw promoten, omdat de boer in de wei met die koe. dat is niet het, het juiste beeld van de, uh, van de landbouw op dit moment. Maar er is een boer achter zijn computer, die vanuit zijn vraag is een computer. Ja. Zijn maar, stallen. ze uh, het wel even beetje beter
0: spreiden, misschien over Europa. Want nu wonen alle varkens van Europa wonen in Nederland. <laughs>
1: Ja. Maar goed, zij zeggen dus, uh, die problemen die, zijn, uh, die kunnen we oplossen. We hebben de kennis, we hebben de breinen, we zijn er ontzettend goed in. We hebben Silicon Valley in de polder al. Dat moeten we promoten, daar moeten we gebruik van maken. Dat zou het kabinet ook moeten promoten. Het zou ook goed passen bij Mark Rutte, die het altijd had over, weet ik veel, uh, Manhattan aan de, aan de Maas of zo. Hè? Of, uh, dus die altijd deed alsof hij zo van de vooruitgang was, maar die zich helemaal heeft laten framen in die hoek van uh, GroenLinks eigenlijk. Uh, Greta Thunberg. ...achtige doemdenkers die beweren dat als wij zo verder gaan... ...over twaalf jaar uh, uh, niet meer bestaan, dat de wereld dan niet meer bestaat. Terwijl deze mensen zeggen, joh, dat is even normaal, man, de wetenschap... ...die heeft gewoon overal altijd een oplossing voor gevonden. Oplossingen zijn zelfs al voorhanden, alleen dan moet je ze wel willen zien... ...en je moet er ook een heldere blik op uh, ontwikkelen en dat
0: gebeurt dat gebeurt op dit moment niet. Maar hoe invloedrijk zijn die mensen? Het, zijn natuurlijk, het is maar een klein groepje van vijf mensen...
1: Nou ja, kijk, in de wetenschap weet ik... Uh, er zijn natuurlijk heel veel mensen die zo denken... alleen die zijn bang om dit ja. uh, te zeggen... omdat ze dan uh, kop hun, baan, er af uh, hun kop gaat eraf. En dat is dus de tragedie, een van de tragedies van deze tijd... Dat ook op de universiteiten en in die onderzoeksinstituten totaal gepolitiseerd en geïdeologiseerd zijn geraakt. En daar allerlei mensen uh, het voor het zeggen hebben. Die dit eigenlijk beschouwen als vloeken in de kerk. Terwijl deze mensen die zo denken en die uit rationale overwegingen redeneren... En Ageren ook. Die zouden het natuurlijk voor het zeggen moeten hebben. Uh, maar ja, je weet hoe dat gaat. Uh, de managers zijn ook vaak niet in de media de beste journalisten. En in, de, in het onderwijs en elders zijn ook de managers en de andere mensen die het voor het zeggen hebben ook vaak niet de beste wetenschappers. Ja,
0: ik moet maar denken dat dankzij die uh, vooruitgang wij in ieder geval deze podcast konden doen. Want 100 jaar geleden werden mensen gemiddeld 45
1: en er zonder zijn een postduif.
0: En er, ja. <laughs> Dus was het gewoon helemaal over en uit. Uh, Wiert, volgende week bij gezondheid en in leven zijn we er weer. Uh, dan gaan we het weer verder hebben over de rest van de wereld. Gezien de
1: gestegen levensverwachting, uh. mogen daarvan uitgaan. <laughs> Dank, dankzij de wetenschap. Ja, precies.
0: <laughs> Ik uh, ga je volgende week bespreken.
1: Dank je